0: 최고의 경제전문기자가 뽑은 2021년 대한민국 경제 핫 이슈 그 부동산 같은 거 기사를 읽는데 보니까 끝에 보니까 건설사 광고 같은 것도 있기도 하고 그랬던 것 같아요
1: 이제 사람을 많이 낚는다는 그런 느낌을 많이 받는데 경제적 기사를 봤는데 뭐 정치적 얘기라든가 그런 기사를 봤을 때 이제 약간 낚인 듯한 느낌은 봤는데
0: 뉴스 같은 거 보고 주식 살라고 하면은 이미 다뭐선반영이다뭐 이래가지고 제가 살려면 이미 사고 나면 바로 떨어지고 막 이런 경우가 많더라고요. 그래서 뉴스 보고는 잘안 믿죠. 그 기사에서 이제 어떤 회사가 뭐 얼마나 막 이익을 냈다 이런 거는 뭐 잘안 믿는 것 같아요. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 연말 특집 아, 최고의 경제 전문 기자가 뽑은 올해 대한민국 경제 핫 이슈 오늘이 마지막 날입니다. 아, 크리스마스 이브 오늘 마지막 순서로 언론이 한국 주식시장과 부동산 시장을 어떻게 움직이는지 이거 알아보겠습니다. 이거 매우 중요합니다. 언론에 나오는 이제 경제 기사를 고지고대로 믿어도 되는 건지 경제 기사는 어떻게 봐야 하는 건지 오늘 함께 좀 짚어보겠습니다 아, KBS 일라디오 최강시사 진행자죠 아, 세상에 이익이 되는 방송인 최경영 KBS 기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까 KBS 최경영입니다 한
0: 1년 전 1년까지 한 10달 전만 해도 이 자리에 앉아 계셨었는데 네
1: 경제쇼 했죠 어. (웃음) 요즘
0: 제가 그 경제쇼 이제 댓글 기록 보고 그러면 은 이제 없죠 아니, 그러니까 최경영보다 홍사원이더 낫다는 댓글이 굉장히 많아, 아, 이 나와서. 예,
1: 축하드립니다. 굉장히
0: 속으로 흐뭇해하고 있습니다. 예
1: 축하드립니다. 축하드립니다. <웃음> 예. 예. 그 진심에
0: 나서 우러나오는 나오, 댓글들이더라고요. 그게 아, 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 예. 훨씬 뭐홍사원 선배가 나, 나으시죠. 예.
0: 어, 뭔가 진정성이 막 느껴지는, 지겨, 예. 느껴지고 있어요, 지금. 예. <웃음> 어.
1: 진정성이 있습니다, 저는. 예.
0: 자, 예. 오늘 제가 그 최경영 기자 모신 게. 예. 아 부동산 시장과 주식 시장 전망이 아니라 음. 언론이 어떻게 보느냐, 언론이 어떻게 이걸 <웃음> 보도하느냐, 예. 뭐그 보도하느냐라는 그 뉘앙스는 왜곡한다 이런 뉘앙스 좀 들어있는 것 같아요. 그 태도를 짚어주고 싶다고 하셨어요, 최 기자가. 예. 아자이 언론이 보는 경제 기사 이거를 갖다 택한
1: 이유가 뭡니까 일단? 일단 저는 그 MBA를 했고요. 예. 예그 MBA를 정식 MBA를 했습니다. 예. 예. 풀타임 MBA를 했고. <웃음> 예그 아니 심지어는 이제 회사를 그만두고 했기 때문에 예, 예. 기숙사에 가서 열, 진짜 열심히 공부를 했고 그다음에 몇년 후에는 미국에서 그 경제 보도와 관련된 저널리즘 음. 석사 학위를 받았어요 예. 예, 그래서 그때 뭐 진보든 보수든 한국의 경제 보도가 무엇이 문제인지에 관해서 예. 굉장히 그 나름대로는 공부를 많이 했죠. 네. 네. 그리고 그 공부가 사실은 제가 써왔던 기사들과 연관이 돼있으니까 네. 그냥 교수 선생님들이 말씀하시는 것보다 제어 뭐랄까요 가슴 속에 박혀 있는 음. 것들이 굉장히 많고요 그런 네. 것들을 좀요 말씀을 드리고 싶고 네. 첫 번째 이제 주식과 관련해서 이야기를 하고 싶은 거는 네. 제가 저 논문 썼던 것도 이제 주식과 관련된 거니까요 네. 그 이렇게 생각해 보시면 될것 같아요. 워런 버펫은 음. 과연 미국 언론의 기사를 보고 투자를 할까?
0: 워런 버핏이.
1: 예. 언론 보고 투자하지는 않겠죠 투자 전문가인데. 그렇죠. 어. 절대 그거 보고 투자는 안할 거란 말이죠. 예. 그러면 공시를 보든가 직접 찾아가든가 누구에 음. 누구한테 물어보든가 뭐 이럴 거 예. 아닙니까. 예. 그러면서 이렇게 쭉그 회사의 상황을 써 놓는데. 예. 그 써놓고 자기의 버크셔 헤더웨이의 상황을 써놓는 것도 이 사람은 우리처럼 프리젠테이션 한다고 그래프를 그려놓는 게 아니고요. 예. 숫자를 그려놓는 게 아니고 일일이 상황을 써요. 버크셔 음. 헤더웨이의 상황을.
0: 워렌 그 비핏이 운영하는 자산운용사.
1: 예, 1년에 네. 한 번씩 주주들에게 레터 같은 걸 보내는데 예. 편지를 보내는데 그게 굉장히 깁니다. 예. 본인이 직접 쓴 거고 보통... 뭐 보통 4, 50페이지 훨씬 넘고요. 아하, 예. 예, 어떤 경우는 뭐 어떤 애는 100페이지, 200페이지 되는 경우도 음. 있고요. 다 써요, 본인이. 음. 근데 거기에 진실이 있는 거거든요. 진실이? 이 예. 예. 예, 여기서부터 잘 들으셔야 돼요. 그러니까 아. 선별적으로 우리 언론에서 부각된, 이거는 미국 언론이든 한국 언론이든 다 똑같아요. 예. 이 경제 부분이나 주식 부분에서는 아마추어들이잖아요.
0: 그리고 일반인들은? 기자들도. 기자들도. 그렇지.
1: 기자들도 사실은 아마추어들이지 않습니까? 그렇죠. 런데그 아마추어들이 선별적으로 부각하는 숫자가 계속 반복이 되면 에. 그게 텍스트의 힘과 방송의 힘인데 에. 사람이 믿어요. 에. 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 예. 에. 근데 워런 버펫은 그 방식을 되게 싫어하는 거예요. 에. 이거는 자기의 심리에도 영향을 미칠 수가 있기 때문에 에. 그리고 버크셔 헤드웨이에 소속된 주주들도 정확히 사실을 알아야 되는데 예. 사실 사실 플러스 진실 큰 그림을 알아야 되는데 그게 한두 개의 숫자, 어떤 선정적인 우리는 이렇게 매출이 늘었어요. 예. 우리는 이렇게 순익이 증가했어요. 예. 그래서 버크셔 헤드웨이 계속 투자를 해 주세요. 이렇게 하지 않는다는 거죠. 음. 우리가 이 어떤 리스크에 직면에 있고 어떻게 어떻게 했는데 상대적으로 비교를 했을 때는 어떠어떠하고 지금 통시적으로 과거와 비교했을 때는 어떤 상황이고 앞으로는 어떤 리스크가 더 있을 것이다 음. 라고 정말 진솔하게 쓰거든요. 예. 그러면서 버크셔 헤더웨이의 주주들도 믿음을 갖고 거기에 투자를 합니다. 예. 예. 그게 모런 버펫이 추구하는 진실의 모습이에요. 음. 근데 한국 언론이나 한국 기업들의 공시 자료를 보면 공시 자료를 보시는 분들도 많지 않을 텐데 그 자료 자체에도 전부 미화된 게 나와
2: 있잖아요. 아,
1: 대부분은 그래요. 그런데 외국 기업들 같은 경우는 실제로 IR을 해도 그런 리스크가 나오지 않습니다. 심지어는 뭐 일론 머스크도 뭐 물론 그 사람이 굉장히 변칙적이고 이상한 변덕스러운 사람이어서 그런 측면도 있지만 그래서 아우, 주가가 너무 고평가된 것 같아 그런 말을 트위터에 남겼지만 예. 그게 IR 자료에도 실제로 다른 기업들도 아하. 있어요. 예. 아. 지금 주가가 어느 정도나 고평가돼 있고 저평가돼 있는 것 같다라는 어떤 진지한 성찰 고찰이 그 기업의 IR 보고서에 나옵니다.
2: 그런데
1: 예. 아. 혹시 그런 게 우리나라 기업에 나온 적이 있나? 우리나라 보도에 나온 적이 있나
2: 예, 아.
1: 그 거의 보기가 힘들다는 거죠 아. 그러면 그게 진실인가 그들이 말하는 장밋빛 전망만이 진실인가 아니죠 늘 기회가 있으면 어떤 위험요인이 있고 기회를 선택하면 그 위험요인이 증가되고 그 미래에 혹시 그 위험요인을 돌파해서 정말 더큰 부가 올 수도 있고 아, 아. 아닐 수도 있고 음. 그걸 이제 선택을 하는 거죠. 그런데 그 음. 선택하는 과정에서 진실된 정보를 제공할 의무는 PR 담당자에게도 있습니다. 예. 언론에게만 있는 게 아니고. 예. 특히 미국의 저널리즘 대학원이나 커뮤니케이션 대학원에서는 다 그렇게 가르쳐요. 예. PR 담당자에게도 당신들은 진실로 PR 진실되게 PR하라고 다 가르칩니다. 그런데 음. PR 담당자 홍보 담당자들한테도 그렇게 가르치는데. 한국은 언론 기사가 지금 사람들 다 알잖아요. 음. 정치주의 또는 상업주의에 찌들어 있는 것 같다. 예. 뭐 이게 좀 기업의 이익이 될것 같으면. 예. 근데 기업도 그 기업 전체도 아니야. 대부분의 경우는 최대주주 한두 명이에요. 예. 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 최대주주 한두 명의 이익이 될것 같으면. 예. 그러면 그쪽으로 몰고 간단 말이죠. 예. 제가 비근한 애를 가장 비근한 음. 애를 들어 드리면 제가 한 (15~17년) 전에 예. 취재파일 있었을 때일 거예요 아마 예. 현대차 그룹 노조 관계자를 만났는데 음. 첫 질문이 주식 안 하시죠 이거였어요 저한테 그걸 왜 물어보죠 아. 그때가 어떤 때냐면 예. 현대글로비스라는 지금은 어. 굉장히 유명한 회사가 예, 예. 비상장 돼 있었는데 아. 현대차 그룹의 관계자들은 예. 노동조합의 전임들이죠 예. 그냥 간부들은 이 회사가 어떤 식으로 커져서 어떻게 수익이 현대차의 수익이 이쪽으로 빠져나갈 음. 것 같다라고 우려하고 있던 시기거든요 예. 그래서 기자한테 물어본 첫 질문이 저한테 물어본 첫 질문이 예. 주식 안 하시죠? 였어요.
2: 그런데
1: 예. 그 이후의 과정을 보지 않습니까? 현대글로비스는 사실 자동차를 나르는 회사잖아요.
0: 물류 이... 옮겨주는 회사. 배... 예, 배달해 아, 주는 회사. 울산에서 서울까지. 예? 뭐.
1: 그러면 상식적으로 봤을 때 예. 현대글로비스가 아니고 대한통운에도 옮겨달라고 할수 있는 거 아니에요.
0: 음, 물론 그렇죠.
1: 그렇지 아, 예. 않습니까? 예, 예. 그러면 현대글로비스하고 현대차하고 비교를 했을 때 회사의 밸류에이션, 가치를 따질 때 우리가 주, 주주들이 어떻게 생각합니까? 아무런 이익이 없다라고 음. 생각을 한다면. 뭐
0: 글로비스는 뭐 대안통보다도 훨씬 더 규모도 작고.
1: 그때는 특히 그랬을 어. 거 아닙니까? 예. 그러면 현대차가 더 높은 가치를 받아야죠. 당연히 그렇죠. 그렇죠? 그런데 예. 예. 시장에서는 그렇게 가치를 못 받고 포가 계속 낮았어요, 현대차가. 음. 왜 그런 게 널리 퍼졌냐. 언론도 그걸 계속 강화를 시켜줬잖아요. 아, 아이 정의선 회장으로 넘어가야 되는데 음. 현대글로비스의 지분을 아주 많이 가지고 있어. 그러니까 현대글로비스에 유리하게 모든 회사들이 그렇게 아주 일렬로 정렬을 음. 해서 그 수익을 다 남겨줄 거야. 그런데 그게 일종의 일가 몰아죽이지 않습니까? 실제로 그렇게 안 됐습니까? 그렇게 됐지 않습니까? 됐죠. 어, 어. 그리고 모든 이익이 이쪽으로 왔죠. 예. 그리고 난 다음에 순환출자, 지금 아직도 순환출자를 끊지를 못했습니다만은는 예. 그러면서 지주회사 체제로 간다고 하면서 결국 이득 본게 누구죠? 정인선 회장이에요. 어, 그렇죠. 네. 정인선 회장이 결국은 현대글로비스를 통해서
2: 예. 앞으로
1: 또 현대엔지니어링이 상장을 하면 또 현대엔지니어링을 통해서 본인의 지배구조를 아주 공고히 하는 방향으로 갈 것이고 예. 그 동안의 그 그룹사들의 그 수익 비용의 문제 가령 현대제철이 뭐 자동차 강판을 만들어서 음. 현대차에 예. 팔잖아요. 예. 그걸 또 현대차는 현대글로비스에 배달을 시키잖아요. 예. 그럼 일정 정도 이제 수익을 남겨줘야 될거 아닙니까? 예. 그 수익을 누가 제일 많이 가져갈까? 음. 어떤 논리에 의해서? 어떤 논리에 의해서? 그러면 그 그룹사의 가장 뭐랄까요 그 그룹사의 가치에 가장 좋은 영향 그리고 지대한 영향을 끼친 어떤 기술집약적 회사 음. 좋은 기술을 가지고 있는 회사 당연히 그런 거 아닙니까 그러면 현대글로비스보다는 현대차가 더 좋은 회사일 것 같고요 제가 상식적으로 봤을 때 그렇죠. 아. 현대차보다는 부품을 만드는 모비스가 모비스가 더 좋은 회사일 것 같아요. 예. 그리고 애널리스트들도 다 인정해요. 네. 왜냐하면 네. 현대 모비스가 왜더 좋은 회사냐? 아니 전 세계 자동차 그 제조회사한테 부품을 납품할 수 있잖아요. 예. 뛰어난 기술력으로 예. 앞으로도 성장성이 더 있죠. 예. 근데 현대차는 완성차업체잖아요. 예. 그러면그 안에서만 있는 거죠. 예. 현대글로비스는 현대차와 기아차의 물동량 안에서만 있는 겁니다. 음, 그렇죠. 현대모비스는 네. 세계로 뻗어나갈 수 있죠.
2: 그런데
1: 예. 음. 이제 마지막으로 모든 부의 이전은 어디로 그러면 가야 되겠어요? 음. 상식적으로 보면
0: 음. 뭐, 현대모비스로
1: 현대 가야 되겠죠. 예. 그러면 근데 그게 언제까지 그 확실히 부의 이전이 안될 것이냐? 예. 정의선 체제가 현대모비스가 정의선 바로 밑에 있는 예. 그때까지는 아마 안될 거예요. 음. 왜냐하면 이제까지 주식시장이 그렇게 흘러왔고요. 예. 모든 지금 소액 주주들이 그렇게 믿고 있어요. 음. 자 똑같은 현상이 이재용의 삼성물산과 에버랜드에 일어났잖아요. 제일 모지게뭐
0: 그때 그래서 현대차그룹도 예. 정의선 회장이. 음. 음. 삼성이 했던 걸 그대로 본받아서 한번 해보려다가 그렇죠. 안된 거잖아요. 그종이성 아. 회장은 <웃음> 조금 좀. 그런데 예. 지금 이렇게 쭉 장화하게 말씀하시는 게 예. 오늘 언론이 그러니까 경제기사를 어떻게 그렇죠, 그렇죠. 왜곡하느냐 예. 보도하느냐 그거관련 있는 거죠 지금.
1: <웃음> 지금 전체가 다 관련이 있는 게 예. 왜냐하면 언론이 어떻게 보도를 했냐 면 최대 주주의 유리한 방식으로만 보도를 음. 해왔잖아요.
2: 예, 예. 아.
1: 이재용의 삼성물산 에버랜드 그 사건이 터지기 직전에 언론의 보도를 보면 예. 전혀 의심의 여지가 없이 음. 당연히 합병하는 게 예. 좋다는 식으로 보도를 했거든요. 그러니까
0: 삼성물산과 제일모직이 제일모직 합병 규모가 그야말로 비교가 안 되는데 그렇죠. 제일모직이 더큰 회사로 리고 삼성물산이 작은 회사라서 이렇게 흡수되는 게 당연히 맞다.
1: 그렇죠. 그리고 어. 비슷한 어떤 가치가 있다. 예. 그것을 뒷받침해 줬던 게 삼성 바이오로직스였고 그렇죠. 삼성 바이오로직스의 예. 자회사였지 않습니까? 예, 예, 예. 그러면서 이그 기업 가치를 부풀렸던 예. 이유가 예. 뭐였느냐? 부풀렸거나 부풀려리려고 했던 그리고 언론이 그렇게 보도를 해 줬던 이유가 뭐였느냐? 이재용 회장의 부회장의 이익이죠.
2: 그런데
1: 예. 속 마음은 음. 이재용 부회장의 이익으로 전부 다 수렴이 돼 있는데, 예. 또는 정의선 부회장의 마음 그 이익으로 수렴이 돼 있는데, 예. 그 숫자를 바꾸는 거예요. 예. 음. 우리가 삼성물산과 에버랜드 제일모직의 합병 과정에서도 보면 삼성물산의 가치를 이거 별로 안 돼라고 음. 하면서 계속 주식 시장에 어떤 시그널을 줬냐면. 삼성물산은 건설업을 하고 별로 그~ 뭐랄까요 포가 그렇게 성장성이 높은 그런 산업이 아니, 아니기 예. 때문에 네. 이 정도 가치밖에 없어요 그걸 회계사들이 인정을 해주죠 변리사들 예. 변호사들 음. 로펌들 다 그런 식으로 해주니까 주가 그~ 일 개월 3 개월 이내에 평균 주가로 이
2: 그렇죠. 서로 간에 네. 합병을 시키지 예. 않습니까?
1: 그때 시장 자체도 그렇게 움직이게 만드는 거예요. 언론이 어, 그렇게 믿도록 어, 예. 그러면 그렇게 그 정도의 수준 예. 0.3대 1의 수준으로 맞게 이렇게 수렴이 되는 어떤 시점에 예. 2015년 어떤 시점에 그렇게 합병을 하니까 결과적으로 국민연금이 손을를 받잖아요. 음, 네, 네. 어. 이런 것들이 전반적으로 언론이 얼마나 무비판적으로 예. 이 숫자에 관해서 받아들이고 있는가. 네. 근데 그 숫자라는 거는 나중에 생각을 해보면 언론사들의 광고 수익과 직결돼 있고.
0: 광고 수익과. 그러면은 그 당시에 예. 지금 내용이 좀 장황해서 예. 그 들으시는 분들이 예전에 이게 지금 현대차 모비스도 그 다음에 나온 얘기고 그 이전에 이미 또 제일모직 삼성물산 합병 얘기인 또그 이전 얘기란 말이에요. 그렇죠. 그러다 보니까 예. 뭔가 들은 것 같기는 한데 예. 이 청취자분들이 음. 그게 뭐였을지 하고 좀. 가물가물한 분들도 많이 있을 것 같아요.
1: 아니, 음, 그 에버랜드 전환 사채부터 시작하면 90년대 말부터 음, 아닙니까?
0: 거기까지 가면 너무 진짜 복잡해지고 네. <웃음> 그러니까 어쨌든 삼성물산과 제일모직이 그때 합병을 했어요. 네, 그걸 그랬지만, 갖다가 그럼 언론들이 네. 어, 당연히 삼성물산이 더 작은 회사야, 그 가치가 없는 회사야. 음. 그러니까 제일모직이옷 만드는 회사의 가치가 세배가더 크니 음. 3대 1로 이렇게 합병하는 게 맞아라고 언론이 그걸... 당연하다라는 식으로 실제로는 당연하지 않은데 그렇죠 포장을 했다 기사를 써다
1: 기자들은 어. 알았잖아요 어, 사실 예. 그 경제부 기자들은 삼성물산이 예. 당시 한 2, 3년 동안 왜 계속 수주를 안 하지? 국내 재건축 수주를?
0: 안 했죠 안 해외, 했잖아요. 해외 사업도 수주 안 했어요 예.
1: 그 재건축 예. 수주를 안한게업계 파다 했잖아요왜안 예. 하지? 예.
0: 그때 레미안 안
1: 지었죠 그렇죠 어. 안 지었잖아요 예. 그왜안 했죠? 그 사실은 이재용 그 승계 때문에 안 했다는 거 기자들 사이에 다 퍼졌잖아요. 왜 보도 안 했습니까? 음. 왜안한 거예요? 왜 질문 안 했습니까? 그냥 해준 거죠. 그렇게 질문을 안 해준 것이고 보도를 안 해준 것이고 그 다음에 합병이 된 다음에 또는 합병 그 합병 직후에 어떤 현상이 일어나냐면 삼성물산의 주가가 이제 다 승계가 되고 난 다음에. 그때부터 삼성물산이 이제 재건축 수주에 뛰어든다고 하니까 예. 드디어 왕이 돌아왔다. 왕의 귀환이라고 음. 헤드라인이 그런 식의 음. 헤드라인이 어디 있습니까? 그런데 예. 그런 경제 보도들이 굉장히 많았잖아요. 예. 삼성레미안이 드디어 돌아왔다. 예. 그거는 사실상 한 기업을 그 대주주 최대주주의 이익에 맞춰서 예. 한동안 기사를 감춰줬다가 한동안 기사를... 또띄주주는그런 방식이잖아요. 네. 그다다업에에서그런 방식으로 아름아름그로그렇음하면그그리고그 다음에는 그다음에사실 다음에는 그 다음에는
0: 그그러면은는다다음다화다 기자니까 이쪽 에닥에몸 음. 담고 있으니그는음그왜그러면은기그 당시 알면서도. 음. 삼성 그 물산이 일부러 수주 안 하고 또 삼성 물산과 제일모직은 비교가 안 된다는 그 기업이라는 걸 알면서도 왜 그러면 그걸 삼성 그룹에서 원하는 대로 해준 겁니까? 그 말로 그렇게 해주면 옛날처럼 뭐그 아 기사 잘써주시니까 고맙다 고밥 사주고 촌지 줍니까?
1: 아니 그렇지 않 그런 거예요. 근 네. 저는 단적으로 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 지상파 방송사 중에서 일부 KBS, MBC 정도를 제외하고는. 예. 어 광고와 관련해서 대기업에서는 원래 대기업과 중소기업이 뭐 어떤 기업이든 간에 예. 마케팅팀에서 맡아야 되거든요, 광고를. 음. 그렇잖아요 광고 협찬을 예. 주려면 드라마든 뭐 뉴스든 뭐든 간에 저기에 광고를 주면 광고 단가가 얼마인데 그만큼의 어떤 홍보 효과가 날 건지에 관해서 면밀한 리서치 자료를 가지고 그리고 접근을 해야 되는 거거든요. 예. 그러면서 서로 간에 계약을 맺으면 그게 자본주의죠. 그런데 음. 놀랍게도 우리나라는 몇몇 회사를 제외하고는 홍보팀이 맡아요.
2: 음. 예.
1: 그게 모든 것을 선명해 주는 겁니다. 예. 홍보팀이 맞는 거는 1년에 어떤 특정한 시점에 이맘 대인데요. 예. 내년 그 홍보 예산을 책정을 하거든요. 예. 그러면 그 홍보 예산에 어떤 각사가 얼마가 가고 얼마가 가고 이게 정해져 있어요
2: 사실 예. 아, 아.
1: 그러면 그때 이제까지 받아왔던 물량을 그대로 받아오는 게 예. 출입처 기자의 음. 일종의 하나의 몫이에요 특히 상업지들 같은 경우는
0: 뭐 그런 경우 그거 하소연하는 기자들 많이 있습니다 그렇죠 아.
1: 그러면 이런 구조에서 내가, 내가
0: 무슨 영업사원이냐 그렇죠 어. <웃음> 게다가, 기자로 들어왔는데
1: <웃음> 그렇죠 게다가 기사를 쓸때 예. 기사 중에 일부 어떤 특종이 있는데, 예. 근데 그게 어떤 특정 기업에 아주 악영향을 미칠 수 있는 뭐 환경 관련된 기사나 음, 예, 예. 중간에 바꿔치기하는 경우가 비일비재합니다.
0: 뭐 우리 흔히 그 옆바꿔 먹는다고 하잖아요. 예. 아.
1: 근데 그게 어느 정도로 비일비재하냐면 제가 매체는 말씀드릴 수 없습니다만은 예. 심지어는 연말에 인센티브를 주는 회사도 있어요.
2: 아하. 예.
1: 그거 관련해서 그러니까 바꿔 먹었어요 광고로 바꿔 먹었는데 음. 광고가 (1억짜리가) 들어왔으면 예. 그중에서 일부가 인센티브가 기자한테 돌아가는 거죠 예. 기자가 영업사원이 된 겁니다 아. 자 그러면 우리가 클릭 장사 이야기는 굉장히 많이 했잖아요 예, 예. 그래서 선정적인 기사 헤드라인만 보고 내용은 사실 그 내용도 아니야 예, 예. 근데 헤드라인이 굉장히 선정적이에요 아, 아. 경제 보도도 예. 사실 코로나 일구 보도도 뭐 그런 보도들 많거든요. 예. 클릭 장사하는 보도들이 대부분이에요. 거기다가 심지어는 인센티브까지 주는 음. 회사가 있어요. 예. 이건 말도 안 되는 거잖아요, 사실상. 예. 예. 그리고 연말에 어떤 집행을 할 때는 홍보팀에서 맡아서 그 기자나 회사에 접근을 해요. 예. 그리고 그게 관례화 돼 있어요. 예. 그러면... 정말 도대체 얼마의 광고 효과로 어느 정도의 자본주의적인 룰이 지금 지켜지고 있는 건지 이 언론 시장 내에서 전혀 그렇지가 않잖아요. 그런 상황에서 기사가 정상적으로 나올 것이다. 이거는 불가사의한 일이죠. 음,
0: 자, 그러면은 (웃음) 그런 그 언론과 음. 이 기업 사주 간의 그 일종의 카르텔 이거는 우리가 기자들뿐만이 아니고 요즘은 다이 정보라는 게그 굉장히 인터넷 덕분에 많이 공유가 돼 있어서 일반 예. 국민들도 많이 압니다. 자 그건 다 어느 정도는 알려져 있는 사실이에요. 그러면은 그렇죠. 중요한 게그 공고한 카르텔을 예. 언론과 기업 사주간에 얽혀있는 이 카르텔을 어떻게 깨야 되느냐 깰수 있는 방법이 있느냐 말씀하신 대로 기업은 광고를 무기로 그렇죠. 광고를 미끼로 언론에 접근하는 거 아닙니까? 예. 언론은 그거에 영향을 안 받을 수가 없는 입장이고 그렇죠 이 카르트를 깰수 있는 방법이 있습니까? 없습니다 어.
1: 플랫폼 비즈니스 이 플랫폼 산업, 인터넷 플랫폼 산업이 발달하면서 더 집중화됐잖아요, 오프라인 산업보다 그리고 그게 직격탄을 맞은 게 언론 산업이고 언론 산업, 특히 한국의 언론 산업은 우리가 다른 외국 언론과 정말 특이하게 다른 게 외국은 한 50, 60% 정도의 유저들, 그러니까 수용자들, 사용자들이 그 홈페이지에 그대로 가요. 예. nytimes.com, 음. 뭐 음. w a s h i n g t o 음. n 음. c o m 이렇게 갑니다.
2: 그런데
1: 예. 한국 같은 경우는 네이버나 다음에서 80, 90% 정도가 뉴스를 소비를 하는 거예요. 예. 그러면 전혀 다른 비즈니스 모델이에요, 이거는. 에. 그러면... 뉴욕타임즈건 월스트리트저널이건 뭐 파이낸셜타임즈건 유료화에 성공한 언론들이 있거든요. 예. 그거는 닭이 먼저인지 계란이 먼저인지는 모르겠지만 이 친구들의 콘텐츠가 굉장히 좋아요. 콘텐츠가 좋아서 나는 유료화를 할수 있어. 유료화를 할수 있으니까 들어오셔. 들어오셔 가지고 직접 보셔. 예. 이런 상황이잖아요. 근데 그게 일부 다 성공을 했습니다 월스트리트저널 뉴욕타임즈는 성공해서 돈을 많이 벌고 있어요 지금. 그근데 예. 우리 같은 경우는 기사나 뉴스 자체가 굉장히 값싼 품질이에요 음. 별로 볼게 없어 사실 클릭장사 이외에는 솔직한 말로 예. 왜냐 그 기사에 드는 노동량, 시간이 인터넷 포털에 떠 있는 기사들 같은 경우에 제가 생각할 때한시간 걸릴까요? 예. 그런 기사 쓰려면 음. 그러면 한 시간짜리 노동으로 얼마를 요구할 수 있겠어요 독자한테
0: 아니 그러면은 예. 지금 그 초이자의 미국에서 그래 그 저널리즘을 공부하고 여, 그 한국 그랬다고, 같은 경우는 아.
1: 비즈니스 모델이 완전히 다르잖아요 예. 완전히 광고에 종속돼 있고 아. 포탈에 종속돼 예, 예. 있지 않습니까 예, 예. 노출 빈도가 예. 이런 상황에서는 개개 언론사의 기자들이 할수 있는 게 있나
0: 그럼 미국의 뉴욕타임스나 워싱턴 포스트 같은 경우에는 예. 그 광고에 종속되지 않고 네이버나 다음 같은 게 없어서 그게 가능한 거잖아요. 그게 직접 구조적으로 들어오는 유료 유료화를 예. 하더라도 독자들이 들어온다는 거잖아요. 돈 그렇습니다. 내고 예. 그 기사를 읽을 만한 가치가 있으니까. 그렇죠. 물론 한국 언론 중에서도 아까 말씀하신대로 한 시간 만에 기사 쓰는 거 아니고 정말로 탐사 취재하고 예. 그런 거 많이 있습니다. 예. 그럼 그런 언론사들이 음. 유료화를 한다고 해서 우리나라는 안 되잖아요. 유료화하면 안 되죠. 안 되잖아요. 예. 미국은 되고, 왜 한국은 왜안 되는 겁니까? 네이버나 다음이 한국에는 있고, 미국에는 없어서 그런 거예요?
1: 그게 부동산하고 똑같은 이야기예요. 예. 그게 저는 결국 사회가계 문제나 이런 문제들은 전부 가장 큰 요인은 경로구전성이라고 보거든요. 예. 그러니까 역사 자체가 다른 거예요. 예. 미국 같은 경우는 토크빌경이, 프랑스의 토크빌경이 미국 초기에 와가지고 예. 아, 이 나라 정말 대단하네. 예. 사람들이 이 신문을 보네. 예. 그게 음. 한 백, 한 이삼십 년 전에 그랬거든요. 예. 예. 그럴 정도로 신문이 굉장히 발달을 했고 특히 지역신문이 발달을 했습니다. 예. 그리고 미국 같은 경우는 뭐 지자체가 뭐 지금 주정부가 뭐 거의 다 하는 거잖아요. 예. 그러니까 개별적인 지역 분권화가 굉장히 잘돼 있고 예. 그런 정치 경제적인 상황에서 언론도 그렇게 발전을 했고 그런 언론들이 뉴욕타임즈나 워싱턴포스트예요.
2: 음.
1: 미국은 전국지가 두 개밖에 없어요. 전국지가 USA Today하고 월스트리트저널하고 두 개밖에 없고 나머지는 전부 다 지역지라고 보시면 돼요. 그러니까 우리가 알고 있는 워싱턴포스트나 뉴욕타임즈는 그냥 워싱턴 DC와 뉴욕에 있는 지역지예요. 음. 지방신문인데 세계적인 신문이 됐습니다. 그렇게 성장을 한 200년의 역사가 있는 것이고요. 100년 이상의 역사가 있는 것이고. 한국 같은 경우는 지역이 중앙에 그 경제적으로 정치적으로 점령 사실상 점령된 게 예. 조선 왕조부터 시작해서 뭐 우리가 광복되고 그 이후까지 예. 지방 자치제를 실시하지만 다시겠지만 지방 자치 분권해서 그 경제적으로 자립도 지방 재정 자립도 4 0라고 하잖아요 음. 없어요 근데 지역 언론사가 그 좋은 지역 언론사가 태생할 환경이 됩니까? 안 돼요. 그러면 그걸 차근차근 뭐이 역사를 바꾸려면 지금 당장 바꿀 수 있냐 이 말이신 것 같은데 제 말씀은 바꿀 수가 없다. 어. 지금 당장은 경로 우존성이 이렇게 온고이 100년 200년 자리 잡은 나라에서는 당연히 100년 200년 걸리겠죠.
0: 아니 그 제가 말하는 거는 그게. 아까 그 언론사가 광고에 목매이는 기업의 광고에 목매이는 그것도 있지만 그거는 한국이나 미국이나 비슷할 것 같아요. 네. 그런데 제가 궁금한 거 그거거든요. 오늘 그최 기자 나오셨으니까 그거 한번 물어봐야겠어요. 예, 예. 미국에서는 구글 통 구글에서 이렇게 뉴스 알려주지 않잖아요. 우리나라 그런데 어쨌든 네이버나 다음에서 뉴스 알려주니까 편하거든요. 예? 저만 해도 그거로다가 아 오늘 이런이런 이런 뉴스가 있었구만. 이거 음. 보면 은뭐 내가 일일이 뭐 KBS 조선일보 한겨레 경향신문 이런 데안 들어가도 다알수 있네. 알아서 보일 음. 보여 간추려 주니까 예. 미국은 왜 그걸 안 할까. 그, 그게 좀 궁금했거든요. 그게 법으로 아, 안돼 있는 겁니까? 아니면. 은
1: 아니에요. 그것도 똑같이 경영우전석이나 문화적인 이유나 처음에 시작했을 때하고의 차이인데 예. 구글 같은 경우는 도움버리를 어디로 하고 있냐면 예. 자료 검색을 최대한 빨리 해서 빨리 나가라는 이야기예요. 그래서 예. 큰창 하나만 놓고 예. 거기에서 구글링해서 빨리 나가라는 이야기거든요. 예. 그러면 제일 위에 상단에 떠 있는 게뭐 보통은 뭐 꽃가게다. 예. 그러면. 꽃가게 업체가 이렇게 떠 있는 거죠. 자기한테 광고 협찬 많이 해준 꽃가게 업체가. 그러다가 밑으로 내려가 보면 자기가 음. 원하는 정보가 있을 겁니다. 그래서 빨리 찾고 나가라는 그런 비즈니스 모델입니다. 그래서 위에 그다음에 맞게 구매한 사람들이 구매에 이르기까지 그 빨리 클릭 수가 되는 쪽들 그리고 많이 되는 쪽들로부터 돈을 받는 B2B 시장이 활성화되어 있는 거고요. 음. 네이버나 다음 같은 경우는 B2C 시장이 활성화되어 있는 거예요. 그래서 소비자들이 여기에서 계속 놀아야 돼요. 뉴스나 콘텐츠를 보면서. 그래야 광고가 붙고 그 광고 단가가 높아집니다. 음. 그래서 초기 시작할 때부터 네이버 다음은 뉴스를 여기에 진입을 시켜가지고 많이 진입을 시켜서 여기서 마음 놓으세요. 그러면 음. 네이버와 다음에 광고 단가가 높아지기 때문에 콘텐츠 업체들은 돈을 거의 별로 받지 못하고 처음에는 그냥 줬다가 나중에 좀 받고 뭐 이렇게 주는 그 역사가 있었거든요. 지금 한 10여 년 정도 됐는데 그러면서 정착이 그런 식의 포탈 위주의 정착이 된 겁니다. 음. 그래서 포탈은 거기에서 충분히 놀고 충분히 시간을 보내야 예. 뉴스나 다른 콘텐츠로 시간을 보내야 예. 광고 단가가 올라가는 상황이고 아. 구글은 빨리 검색해서 나가야 광고 단가가 올라가는 상황입니다.
0: 그럼 뭐 다른 나라는 어떻습니까? 유럽이나 뭐 일본, 중국이나 이런 나라들은
1: 어떻게 되죠? 지금 구글이 한 아. 80% 전세계 시장을 장악했기 때문에 네. 뭐큰 나라들 그 일본 같은 경우는 야후가 득세를 해서 아직도 뭐야후가 음. 있긴 하지만 그래도 미국, 유럽 시장 전세계 시장 전체로 음. 따지면. 구글이 장악한 시장이고 우리는 아주 좀 특이하게 또 네이버 다음이 장악을 하고 있기 때문에 예. 이런 문제가 같이 과거의 문제랑 같이 엮여서 더 지금 격화돼서 일어나는 거죠.
0: 사실 언론이 지금 이게 그, 그 포털과 광고라는 그 무기를 이용해서 음. 그, 그 여론을 호도하는 주도하는 왜곡할 때로는 왜곡하는 그런 그렇죠. 현상이 아까 경제 이 주식시장 기업에 관련돼서뿐만이 아니고. 예. 정부의 정책 뭐 이런 부분에 대해서도 야 이거다 A가 아니고 B하면은 야뭐 예. 일반 국민들 어, B가 맞네라고 많이들 인식을 합니다. 그 대표적인 게 예. 사실 음, 뭐 소득주도 성장 최저임금 정책 처음에 그 음. 문재인 정부 들어섰을 때이 얘기 좀안할수 없거든요. 예. 일단 지금 먼저 그 얘기하기 전에
2: 음.
0: 문재인 정부 소득주도 성장은 사실은 저는 실패했다고 봐요. 예. 어, 실패한 원인은 뭐라고 일단 최 기자는. 생각하십니까
1: 근데 소득주도성장이 뭐죠 그 소득주도성장 안에 들어가 있는 정책들이 예. 국민들 시청자들이 기억하시는 게 아마 최저임금 그 정도일 것 같죠 그러니까 소득을 높여줘서 성장을 예.
0: 끌어올리자는 거잖아요 예. 낙수효과라는 건 없다 어.
1: 근데 최저임금과 저 제가 그래서 한번 그 정부 홈페이지에 들어가서 소득주도성장이 뭐였는지 한번 쭉 찾아봤어요. 예. 그니까 러뭐 EITC도 나오고 근로장려세제, 아, 그러니까 예, 예. 차상위층에 일정 소득이 안되면 돈을 보조를 한달지, 다 그다음에 자영업 카드 수수료 경감이랄지 음. 뭐 이런 것들도 다 공공일자리 마련이랄지. 예. 그럼 역으로 제가 이런 질문을 드려볼게요. 과거에 이런 정책을 안 했습니까? 박근혜 정부 때는? 뭐 했어요.
0: 예예. 최저임금이 계속 올라갔고. 했죠. 어, 공공일자리 계속 늘어나. 차상위
1: 계층에가 예. 관한 지원 예. 안 했습니까? 예. 했어요. 예. 어그 다음에 뭐 공공 일자리 그 잔디밭에 가로수 심고 잔디밭 뽑기하고 이게 문재인 정부에서 새로 시작한 거예요? 했어요.
2: 그런데
1: 예. 음. 그 규모가 조금 늘어났겠죠. 예. 이 소득 주도 성장 워낙 빈부 격차가 커지니까. 음. 이 차상위 계층과 특히 노인 그 인구 구조도 변했고, 예. 그래서 그쪽에 돈 예산을 더 많이 배정해야 되겠다. 예. 앞으로 정부는 어떤 뭐 야당이 잡건 여당이 잡건 안할 겁니까? 할
2: 수밖에 해야죠? 없어요. 예, 예. 음. 이거
1: 뭐 어떻게 할 거예요? 안할 음. 수가 없는 거죠. 근데 음. 그 배분을 예. 어느 정도의 양으로 할 것인지 예. 어떠 돈이라는 건 똑같잖아요. 예산은 똑같지 않습니까? 음. 그러면 그 예산을 그쪽에 늘리면 세금을 더 걷어와야 되잖아요. 그러면 예. 이거 하지 말자. 이거 부작용이 심해다라, 심하다라고 하는 경제지들의 주장을 곰곰이 보면 그 이면에는 이거 하지 말고 법인세 깎아주세요. 이거예요. 음. 예. 예. 그렇지 않습니까? 근데 <웃음> 지난 정부도 그렇고 지금 정부도 그렇고 다음 정부도 그렇고 제가 확신할수 있는 건 예. 모든 정부는 뭐 경중이 있겠지만 이런 정책을 100% 합니다 이건 어쩔 음. 수가 없어요 이건 모든 나라가 다 하고 있어요 지금 모든 선진국도 음. 다 하고 있고 특히 코로나19 때문에 경제 상황이 차상위계층이랄지 저소득층은 특히 심해졌기 때문에 빈부격차가 심해졌기 때문에 더하면 더하지 덜할수 있을까? 음. 어떤 정부가 들어오더라도 마찬가지라는 거죠. 음. 그러면 그때 세수를 어떻게 할 거냐. 음. 그리고 법인세와 관련해서 이 법인세가 지나치다라고 하면 그 법인세를 어떻게 할 것이냐를 연계시키지 말고 따로 논의를 하면 되는데 소득주도 성장은 실패했으니 법인세를 깎아주세요. 이게 지금 음. 이면에 깔려 있는 모든 논의의 함이란 말입니다. 그건 전적으로 또 다른 문제고 그거를 부각시키기 위해서 소득주도 성장은 틀렸다. 이렇게 말해버린다면 다른 관련된 복지정책들 하지 말라는 이야기잖아요. 음. 그렇게 할수 있는 선진국 정부 한국을 포함해서 어떤 정부가 있을까.
0: 제가 봤을 때는 말이죠. 음. 그 저도 처음에 문재인 정부 저는 어쨌든 결론적으로 문재인 정부의 소득주도 성장은 실패했다고 봐요. 실패한 이유는 저는 제 나름대로 생각하는 게 있습니다. 최저임금이라는 걸 어쨌든 최저임금을 높여서 그러니까 못 사는 저소득층의 소득을 올려주자는 거잖아요. 그래서 그게 경제를 돌아가게 만들자는 거잖아요. 음. 그런데 최저임금은 받는 사람이나 주는 사람이나 음. 똑같이 사회 경제적 최약자층입니다. 음. 삼성전자 직원이 kbs 직원 중에서 정규직 직원 중에서 최저임금 받는 사람 한 사람도 없습니다 음. 최저임금을 받는 사람은 전부 다삼성전자 2차 3차 하청업체 직원 음. 그리고 치킨집 음. 편의점의 아르바이트생들입니다 그렇죠? 삼성전자 2차 3차 하청업체 사장님이 기득권층이냐 아니거든요 어. 어. 치킨집 편의점 사장님이 그럼 기득권층이 자본가냐 아니거든요 그렇죠. 네. 똑같이 어려운 사람들입니다 을과 을끼리 사생결단을 만들어 놓은 거거든요 예. 이게 성공하려고 했으면은 예. 여유를 줬어야 되거든요 어. 삼성전자 2차 4차 하, 그 하청업체 사장님들이 충분한 최저임금을 줄수 음. 있게끔 여력을 정부가 같이 마련해 줬어야 했거든요 그건 뭐냐면은 자 삼성전자 현대자동차에 납품받는 그그 단가가 음. 공정한 거냐 아니면 후려치는 거냐 값과 을의 절대적인 을의 위치에 있으니까 그걸 정부가 국가가 같이 손을 들어가 줬어야 되거든요 최저 임금을 올려주는 대신에 이쪽에서 이그 주는 쪽인 사장님들의 입장도 같이 여력을 줬어야 되거든요 치킨집 편의점 이 이분들이 정말로 최저 임금 아르바이트생 몇천 원 몇백 원 올려준다고 해서 그게 많은 그거 아니거든요. 정말 어려운 거는
2: 음.
0: 프랜차이즈 업계의 그야말로 그, 그, 착취적인 그 계약 구조 음. 또 말도 안 되는 임대료 문제 이런 부분들이 정말로 그 골목상권을 목죄는 거잖아요. 국가가 이런 거는 그냥 알아서라고 해놓고 사장님들 알아서 해놓고 해놓고 최저임금만 올리다 보니까는 이게 실패한 거거든요. 저는 처음에 그래서 문재인 정부 소득주도 성장 정책을 도입할 때 아, 그럼 이쪽도 같이 그러면은 이제 손을 보겠구나라고 생각을 했었거든요. 네. 이쪽은 뒷짐지고 있었습니다. 음. 을 사장님들은 그냥 알아서 죽으라고 뒷짐지고 있었습니다. 네. 그러다 보니까 이게 실패할 수밖에 없는 거죠.
2: 음.
1: 전 근데 이제 이런 논의 자체가 대선 후보들한테도 영향을 미치면서 한국적 특이한 현상을 좀 말씀을 드릴게요.
2: 네. 니까 그러니까
1: 한국 정치나 한국 언론이 지금 갈피를 못 잡고 있는 것 중에 하나가. 대선 전에는 다 국가 사회주의예요.
2: 음. 그러니까
1: 모든 것을 다 해준다는 거예요. 예. 일자리도 100만 개 만들어준다고 하고 주택도 200만 개 해준다 그러고 다 그렇게 하는 거거든요. 예. 그럼 뭐 보건복지 분야의 일자리를 뭐몇 개를 만들겠다, 140만 개를 만들겠다. 그 합리적으로 생각하는 후보들도 그런 이야기를 하는데 그리고 문재인 정부도 마찬가지였고 박근혜 정부도 마찬가지였고 다 그게. 대선 공약이에요. 예. 근데 이런 대선 공약이 나오는 나라들이 미국이나 유럽에 있는지 한번 봐보세요. 가령 예산을 2.2조 달러 또는 3.5조 달러를 투입하겠다. 예. 우리가 뭐 스티블러스 패키지를 해가지고 경기부양책을 해서. 이거는 공약이에요. 예. 그 효과로 100만 개 일자리가 만들어질 수도 있다는 거는 그 밑에 조금 달려 있어요. 음, 예? 예. 미국도. 근데 그게 언론의 헤드라인이 되지도 못하고 예. 그렇게 말을 하는 대선 후보도 쉽게 찾아보기가 음, 힘들어요. 예. 이게 자본주의라는 거죠. 자본주의에서 보건부, 복지 분야 그 서비스 일자리를 많이 늘리겠다. 지금 누차 강조, 역대 정부들이 다 강조를 하고 있고 앞으로도 예. 그럴 겁니다. 의사들이나 병원장들에게 물어보십시오. 제가 주변에 음. 그런 분들이 많아서 물어보면 늘릴 거예요? 라고 하면 왜 늘려? 지금도 자르고 싶은데 딱이야기예요왜 음. 그러세요? 그러면 아니 내가 지금 3억, 3억 정도 번다고 쳐요. 예. 그럼 3억 버는데 늘려서 3억 5천이나 4억을 벌수 있다고 한들 세금으로 다 나가고 예. 예? 나한테 떨어지는 목숨 별로 없고 그리고 노무관리도 음. 힘들다. 그리고 나중에 경영이 힘들어지면 그 해직시키기도 굉장히 힘든 구조다. 예. 그러기 때문에 나는 절대 못 늘리겠다. 예. 이게 민간의 논리입니다. 예. 이게 민간 자본 시장의 논리예요. 그러면 음. 평상시에는 이 논리를 언론에서 계속 전파를 시켰잖아요. 예. 이게 자본의 논리예요. 예. 절대 양질의 일자리는 민간 자본, 민간 자유 시장 경제에서만 나올 수가 있어요. 예. 이렇게. 4년 반 동안 이야기를 하다가요. 어. 한 6개월 정도 선거를 어. 앞두고 나서는 양질의 일자리를
2: (웃음)
1: 여야 후보가 다 만들 수 있는 것처럼 그대로 그 캠페인 그대로 이야기를 해 주거든요. 이거는 우리 사회가 이게 다 어떤 뭔가 까마귀인가? 왜 이렇게 금방 까먹지? 언론이 저는 지적을 해 줘야 된다고 봅니다. 양질의 일자리가 정부 주도로 창출할 수 없을 만큼 꼭 해야 될 만큼 어려운 사회라면 해야 되는 것이고 예. 그렇게 빈부격차가 벌어져 있다면 해야 되는 것이고 아. 그게 원발의 오줌 누기 정책으로 절대 해주면 안 된다. 뭐를 해줘도만 발생한다. 예. 정부 예산만 축낸다라고 한다면 안 해줘야죠. 음. 똑같이 말씀하신 것처럼 프랜차이즈나 중그 영세 자영업자들을 400만, 500만 버티는 앞으로의 사회 구조로 경제 구조로 갈수 있느냐? 모든 후보들이 자영업자들 도와줄 것처럼 이야기를 하지만 실제 집권을 하고 나면 현실에 부탁드립니다.
2: 예, 그렇죠.
1: 지금 이 인터넷 현실에 갑자기 뭐 지금 한 10여 년 만에 한 4조 하던 인터넷 상거래 매출이 100조, 200조 되지 않습니까? 120조가 넘어 버렸어요. 예. 그러면 한 700조 정도 되는 우리 소비 지출 중에서 갑자기 이렇게 늘었는데 음. 어떻게 하란 말입니까? 음. 구조조정 없이 될수 있을 것 같습니까? 그런데 그런 것에 관한 허심탄회한 이익과 손해에 관한 허심탄회한 어떤 공개 그리고 토론, 합의 이 과정이 다 생략되는 음. 겁니다. 어떨 때는 어떤 정치적인 이익을 위해서, 어떨 때는 광고주의 이익을 위해서, 어떨 때는 (웃음) 정치적인 공격을 위해서 어떨 때는 정치적인 방어를 위해서 음. 이래서는 안 된다는 거죠. 음. 언론이 그냥 다 현실을 이야기를 하고 이것과 관련해서 우리의 선택은 무엇인가를 독일이나 유럽의 나라들처럼 선택을 하고 거기에서 합의해서 받아들였으면 한번좀그 정책으로 진행을 해보고 음. 아니다 싶으면 또 바꾸면 되죠. 음, 그렇죠. 예. 아. 그럼 저는 그 과정이 지금 다 생략돼 버렸다는 거죠 그런 것에서 굉장히 많은 모순과 혼란이 발생한다 언론이 제발 누구의 이익인지는 명시를 좀 해줬으면 좋겠다 부동산 같은 경우도 다주택자 이익 따로 있죠 유주택자 이익 따로 있죠 무주택자들은 지금 부동산값 떨어지기만 바랄걸요 특히 서울 수도권에 아, 있는 사람들은 막 폭락했으면 좋겠다 이런 사람들도 있을 거예요 그러면 이익이 다 다른데 예, 예. 언론에서 나오는 이익은 국익 하나밖에 없어요. 그런데 그 국익은 곰곰이 보잖아요. 예. 어떨 때는 기업의 이익, 예. 어떨 때는 대기업의 이익, 어떨 때는 대기업 최대 주주의 이익이지만 아하. 대부분의 경우는 예. 중소상공인들이나 예. 본인들의 정파적 이익에 손해가 날, 저 이, 이익에 합치할 때를 제외한다면 아하, 예. 서민들의 이익, 아하. 무주택자의 이익을 도와줍니까?
0: 안 도와주죠, 언론은. 그건 돈이 안 되거든. 그렇지. 어.
1: 그니까, 러 <웃음> 그런 이익과 손해를 어. 그냥 다 드러내고, 네. 우리가 유권자로서의 시민이 있고, 투자자로서의 시민이 있지 않습니까? 네. 우리의 정체성이. 네. 그러면, 아, 선택을 하세요. 어.
0: 아니, 그래서 네. 지금, 언론이 그 부동산 <웃음> 네. 그 얘기도 나왔으니까 그 얘기도 좀 해봐야 돼요. 아유,
1: 시간이. 어, 제가
0: 지금 보니까는, 예. <웃음> 네. 요즘 제가 좀, 좀 헷갈리는 게 얼마 전까지만 해도 언론이
1: 음.
0: 현 정부가 부동산 정책 잘 못해갖고 물론 잘못했어요. 잘못했어. 그래서 네. 집값이 미쳐서 미치게 이렇게 폭등했다. 이거 다그 정부 잘못이다. 음. 저도 동의합니다. 음. 그랬거든요. 그런데 요즘 보면은 집값이 좀, 좀 방향성 좀 꺾였잖아요. 그러니까 이게 상승할 건지 하락할 건지 아직 음. 좀 왔다 갔다 하는데 언론들 기조가 특히 보수 언론들 기조가 일제히 공통적으로 음. 지금 폭락하고 있다. 왜 헤드라인이 얼마든지 뭐, 뭐였냐면은 한 경제지에서 음. 12억 주고 산 아파트가 지금 9억, 9억이다. 집주인들 어쩌나. 그렇죠. 어, 예전에 얼마 전까지 그 언론들 이러지 않았는데 왜 네. 이럴까? 그 생각이 들거든요.
1: 그냥 집주인들 어쩌나라는 그 헤드라인이 네. 외국 언론에 나오는지를 제발 좀 보여달라니까요. 제가 진짜 어. 최강시 사에도 이런 말씀 드렸는데 예. 이런 말도 안 되는 헤드라인이 나, 절대 안 나옵니다. 어. 이게 뭐선거가 가까워서 그런 건가? 아니, <웃음> 그게 아니고 집주인들이나 건설사의 이익은 계속 예. 집값이 올라야 되기 때문이죠. 예. 그리고 어. 유주택자의 이익 이게 그게 수렴하는 것이죠. 예. 그런데 한정없이 이렇게 자산가격이 폭등할 수 있는 자본주의라는 건 있을 수가 없잖아요. 예. 그러면 그 자산 가격이 올랐을 때 원인들을 짚어봐야 되잖아요. 예. 정부 정책 말씀하셨습니다만은 우리가 제가 아까 경로 전성 말씀드렸는데 예. 가장 큰 거는 영토와 인구예요 예. 그러면 수도권의 이 작은 특히 서울 같은 경우는 홍콩이나 싱가포르보다더 작, 작, 작은데 예. 인구는 거의 두배 가까이 되거든요. 그러면 이런 상황에서 싱가포르과 비교해서는 거의 두 배인데 예. 이런 상황에서 어떤 주택 정책을 할수 있는가 음, 음. 그것도 굉장히 레디컬한 정책은 할 수가 없기 때문에 음,
0: 극단적으로는 그러, 예.
1: 극단적으로는 못하죠 그러면 예. 중산층의 저렴한 부장가를 원하는 중산층도 있고 공공임대를 예. 원하는 소민층도 있는데 예. 30년 40년 동안 쌓인 주택 문제를 예. 단한 방에 풀수 있는 예. 후보가 있을 것인가 예. 없다는 겁니다. 네. 그런 상황에서 우리가 선택할 수 있는 최선의 방안은 결국은 정책을 제대로 좀잘 조합해서 예. 우파의 정책이든 예. 좌파의 정책이든 집값을 안정화시키고 예. 서민들의 주거 환경을 주거 복지를 늘릴 수 있는 방향으로 갈수 있는 거. 그거는 정책 목표가 돼요. 음. 우파든 좌파든 간에. 예. 그것을 위해서 노력을 해야지 집값이 내린다고 뭐 나라가 큰일 날 것처럼 언론이 떠드는 이런 나라는 없다.
0: 자 그러면은 마지막으로 음. 이제 가야 돼요. 예. 그 한국 경제가 어쨌든 오늘 여러 가지 좀그 아주 격한 얘기 좀 음. 많이 해주셨는데 언론에 이 한국 경제가 음, 그 지배돼 가지 않으려면은
1: 음.
0: 어려운 얘기지만은 어떻게 해야 됩니까? 소비 자 입장에서 아, 그렇죠. 아 우리 입장에서
1: 우리 입장에서는 어. 제가 누차 말씀드리는데. 예. 제발 네이버 다음에서 기사를 자이 기사 있으니까 당신이 드세요라고 이렇게 떠먹여주는 거잖아요. 그렇게 드시지 말고 관련해서 최저임금과 관련하면 뭐 구글에서 최저임금 이렇게 쳐서 찬반 양론이 있는 기사들을 쭉 한번 검토를 해보시고 본인 생각을 정리를 해보시는 게 가장 좋습니다. 그게 가장 좋다. 음. 직접 찾아봐라. 직접 찾아보고 본인이 노력하는 게 본인이 가지고 있는 편향도 극복할 수가 있다. 그런 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 아, 예. 뭐 그런데 그거 쉽지 않아요, 사실. 아. <웃음> 자, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 예. KBS 라디오 최경영 최강시사 진행자 최경영 KBS 기자 함께했습니다. 자, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 자, 내일 오전 11시는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드됩니다. 이번 주에는 서영수 키움증권 이사와 내년도 부동산 시장 전망과 정책 방향성에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사훈의
2: 경제쇼였습니다.